0: Bliv frivillig og gør en stor forskel for Vestegnens udsatte børn. Find mere information omkring, hvordan du kan blive frivillig i Red Barnet Vestegnen, der hvor du læser show notes om denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse og rigtig
1: god jul. Hej, jeg hedder Signe Abilo. Jeg er 55 år og bor i... Brøndby Vester, sådan en, en lille gåtur fra stadion. Jeg har været øh, med i fodboldklubber, to fodboldklubber, Rosenhøj Boldklub og, og Brøndbyernes IF, øh, siden jeg var 10 år. Jeg har været frivillig, siden jeg var 15, og de sidste 30 år har jeg været i, i Brøndbyernes IF. Jeg arbejder som idrætskonsulent til daglig i en kommune på Vestegnen og rigtig meget af mit tid og mit liv. Det går med at sørge for at flere kommer ind i fællesskaberne og bliver glade for at være i fællesskaberne og selv bidrager til fællesskaberne. Og øh, min drivkraft er, at jeg har lært alt det vigtigste i mit liv i en fodboldklub. Mit øh, mit liv med foreningsliv øh, startede sådan, først var jeg selv aktiv i fodboldklubben, og så var det sådan, at når man var 16 år i den klub, og hvis man var nogenlunde normalt oven i bolden, og det var jeg åbenbart, så blev man træner eller hjælpetræner. Så fik man ansvaret for et hold, blev tilbudt at sidde i bestyrelsen der med diverse udvand, og så var jeg jo inde i frivilligheden og blev hurtigt hug på det. Og så var jeg faktisk frivillig i rigtig mange år og øh, flyttede undervejs til, til Brøndby, og blev også hurtigt frivillig, det er, der manglede en træner på et hold eller noget, så kom jeg ind i det. Og øh, så skete det, som, øh, som med så mange andre Anden dag så var der ikke rigtig nogen til at være træner for mit eget barn, og så var vi nogle stykker, der kiggede på hinanden og tænkte, det kunne vi vel nok finde ud af at være. Og så siden har jeg været haft alle mulige roller i Brøndbyens IF, jeg har været assistenttræner og træner og holdleder, lidt og sidde i sportsudvalget, øh, stod for alverdens sociale arrangementer, alt muligt været aktiv omkring øh, især piger- og kvindefodbold i rigtig, rigtig mange år, med mange forskellige roller. Og nu er jeg landet, nu er jeg jo ved at være en gammel kone, så nu er jeg landet der, at jeg har samlet en flok øh, også halvgamle frivillige til øh, at lave bold og bevægelse hver søndag fra for de to til, øh, til femårige i Kostallen simpelthen i Brøndby, og der kommer der så simpelthen et bredt udsnit af, af Brøndbys øh, småbørnsforældre med deres 2, 3, 4-årige børn, og så opdrager vi dem til foreningsliv. Så på en eller anden måde, så, øh, så føler jeg, at jeg bare er der, hvor jeg skal være. Øhm, og faktisk var det første, da jeg var midt i 40'erne, at nogen spurgte mig, hvorfor er det egentlig frivilligt? At jeg sådan lige stoppede op og tænkte, hvorfor er det? Fordi jeg har altid bare tænkt, at den, det, det er man jo. Og så, så grænskede jeg mig selv lidt og fandt ud af, at det, der er værdien i det for mig, det er faktisk det her med at give noget videre frivilligt. Give noget til nogle andre. Gøre noget for nogen, vi er der for nogle andre. Øhm, og det synes jeg stadigvæk er en kæmpe værdi, som jeg vil slås for til min bødsdag, at nu er jeg der for nogle, nogle børn og nogle voksne, og giver dem en god oplevelse i fællesskab, ligesom der var nogen, der, der gjorde for mig, da jeg var barn. Og så blev jeg også sådan... Om, sådan, hvorfor øhm, er du selv fundet ud af foreningslivet? Og, øhm, og, og det er jo noget, jeg bruger hver eneste dag i mit arbejde nu faktisk, at, at svare på de spørgsmål. Fordi det, jeg har fået ud af at være i foreningslivet og være frivillig, det er jo det her med at tage ansvar for os selv, øh, for de andre. Og det kan man også gøre som aktiv man, man tager ansvar for, for sine holdkammerater, og så for hele fællesskabet. Og det har været sådan en helt naturlig del af, af den, jeg er nu, at, at det er noget, vi gør, og det er noget, vi gør sammen. Og det er jo noget, jeg bruger hver eneste dag. Jeg snakker med rigtig mange forældre og børn, som ikke er en del i foreningslivet. Og når jeg skal fortælle dem om, hvorfor det er fedt, så starter jeg altid med min egen historie og siger, at det vigtigste, jeg har lært i mit liv, det har jeg lært i fodboldklubben. Og det vigtigste netværk, jeg har fået i mit liv, det har jeg, det har jeg fået i fodboldklubben. Alle de mennesker, jeg kender nu stort set, er nogle, jeg har lært at kende gennem min egen fodbold eller min mands fodbold eller min børns fodbold. Så det er bare det her med fællesskabet, der er så super vigtigt og centralt for alt, hvad jeg laver. Og så det med frivilligheden. Det er faktisk rigtig vigtigt for mig. Jeg skal ikke have penge for det, jeg laver. Så frivillig de er det, jeg plejer at sige, når folk tror, jeg, at vi er fuldtidsansatte, så siger jeg, men kan du se, de her på sokker og de her bukser. Det er sådan set lønnen, og så er der på fester om året. Men det handler ikke om det. Det handler om, at jeg lige nu hver søndag kommer over og ser 35. glade 2-3-årige og deres forældre opdrag om til foreningsliv, og den får fuld skrue. Vi klapper på kostanden og siger tak, fordi vi måtte være her, og vi klapper hinanden, og vi hjælper sad med at bære materialer frem og tilbage. Og de får, de her små børn og deres forældre, får en oplevelse af, hvad er det, det her Brøndby familien nu kan, hvad er det, der fællesskab kan. Det er jo løn til flere, altså, til flere liv jo, for mig. Det, det er under pres, men spørgsmålet er, om det ikke har været det i mange år, fordi det er de sidste mange år, vi har sagt, u uh, det er svært at få folk til at være frivillige de voksne har for travlt, og der er for meget, de skal, og, og så også her de senere år, at øhm, folk har penge for det. Og, øhm, og jeg, jeg hører på det hele, og jeg har det sådan, jeg bliver ved med at tro på frivilligheden. Det er rigtigt, der er under pres, og det er rigtigt, at det udfordrer det frivillige foreningsliv lige nu til, at vi skal blive bedre til at bede om hjælp. Jeg plejer at sige, at det er ikke svært at få frivillige, man skal bare spørge, fordi alle undersøgelser viser, at, at 80% af dem, der ikke er frivillige, de siger, at jeg har aldrig blevet spurgt. Øhm, og det er jo tankevækkende, kan man sige og sådan som, som mange af os har oplevet det er jo det her med, at, når der var ikke nogen til at kage på lille hold, så rakk man holdt op og pludselig var man afdeles og det, og det er ikke altid fedt, altså, og det er rigtig mange der oplevede og det var sådan i hvor kom det lige fra ikke? Og, og det tror jeg at der er der ikke så mange tilbage som gider at give, jer har selv noget frivilligt i 25 timer om ugen det tror jeg at den er måske svær, så derfor er der ingen vej udenom hvad man skal være det skal man vide, hvad er det, vi gerne vil have brug for hjælp til, og så skal man blive meget bedre til at spørge og spørge direkte. Jeg har selv også prøvet at være rekrutteringsansvarlig i Brøndby, og vi prøvede jo med kampagner, vi gik rundt og, og opslag på Facebook og alt muligt andet. Der kom ikke nogen. Der, hvor der kom nogen, det er for eksempel nu her med det her og bevægelse, hvor jeg sådan helt konkret har spurgt nogen, jeg skal i gang med det her. Jeg ved, at du også har haft interesse for det. Kunne du ikke tænke dig at hjælpe mig? hver søndag, det er fra 9 til 10.30. Man skal ikke kunne andet end at være glad for børn og kunne slæve nogle bolde ud, vil du være med til det. Så har folk sagt ja, og det er det samme. Nu arbejder jeg med 100 idrætsforeninger til dagligt. Det er lidt det samme billede. Og så handler det om, at vi måske ikke har været så gode til at skabe en god kultur. At det vigtigste for, at der er et godt børnemiljø, det er jo, at dem, der er der, er der for børnene, har det godt sammen, som udvikler, skal spare sig med hinanden, men også, at de har det godt sammen. Og der ser jeg nu eksempler for foreninger, hvor det frivillige liv trives, fordi de har nogle, nogle folk, som siger, jamen, vi skal have det sjovt sammen os udenfor. Øhm, vi tager på en ferie sammen, vi gør noget andet. Vi gør et eller andet sådan, så andre kigger ud og siger, at der skulle da fedt at være. Og der var så sådan lidt provokerende, når jeg siger, jamen, det er nemt for få frivillige. Så er det også fordi, jeg tænker, at hvis vi bliver ved med at gå rundt og sige, at uh, det er svært. Ude uh, hårdt. Der er ingen, der gider, at de være penge for det. Så kommer der jo ikke flere. Der er ikke nogen, der gider, at være med på sådan en tød, så, har jeg. så jeg går rundt og siger, at det er nemt. Det er sjovt at være frivillig. Og man skal ikke være det, fordi man får penge. Fordi hvis vi begynder sådan at sige, at så får du et antal kroner om ugen for det her, så vil der altid være nogen, der shopper derhen, hvor man lige nu får flere penge. Og der er det jo, altså, og der er det jo meget specielt at være i Brøndby, fordi det er et så i er det et så knæfastet princip, det her med, at vi ikke der er ikke nogen, der får penge for noget. Og det er der også alligevel. For efterhånden så kræver det jo, når man skal spille på et vis niveau i omgesrekgerne, så skal der være til træner, der får løn og sådan noget. Men grundlæggende er der jo rigtig mange, der ikke får løn for det. Og det har vi snakket om i rigtig mange år. Skulle vi så til at betale, eller andet, og jeg har nødt til at dertil nej. Men vi skal til gengæld kunne byde på noget andet. Vi skal sørge for, at den brøndbyfamilie familie, at det ikke bare bliver noget, vi sådan siger til årsfester og i skolet og sådan noget, men at det for alvor bliver et samtømret fællesskab igen. Og der er sket rigtig meget de seneste mange år med professionalisering af noget, og nogen flytter rundt og sådan noget. Så, så der kunne jeg godt savne, at, at vi igen prøver at gøre noget på det fællesskab. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der gerne vil. Vi skal bare lige have fat i det. For mig er Brøndbjorden jo, det vil altid være knyttet til mennesker. Og det vil være knyttet til de mennesker, som vi er så meget af deres liv for, at tingene kan fungere. Um, og jeg ser dem jo, altså Brøndbyånden er jo for mig, når jeg, når jeg cykler rundt her i Brøndby Vester, som jeg gør, så møder jeg hver dag Milan. Et eller andet sted er han rundt på cykel, og jeg er, er ikke, at Milan er ved 87 eller noget. Det er ham, der i sin tid at smede kronen, der sad over på, på flagstangen over Brøndby stadion. Han har været holdet, han har været utalt i ting. Han er en kulturbær på rigtig mange måder, og så nogle er der mange af. Og jeg begynder også at se, at der også er nogle unge, der er de her kulturbær, og det er jo det, det er det, jeg synes, fællesskabet kan, og Brøndby kan når det når det allerbedste er, at der er så mange, der faktisk gerne vil. Og så det her med familien, der tænker jeg tit på, at en familie, det er jo heller ikke sådan en, hvor man altid bare har det godt, at sidde og sidder og bærer klejner sammen. Der er jo også konflikter i familien, og nogen, der vil noget, og nogen, der vil noget andet. Og det er det, jeg synes, øh, er styrken i Brøndby, og skal være styrken. Det er, at man det forskellige, de forskelligheder, der er, og rummer den i den her Brøndby-familien, også giver plads til, at man kan være forskellig, og der kan være, man kan have diskussioner om tingene. Men samtidig, er man er den her familie med lidt fjernere fætter og kusiner og nogen, man ser hver dag og sådan noget. Og der synes jeg, at Brøndby er specielt, fordi det er så stort et fællesskab, der er så mange. Og så fordi, at der er en så tæt tilknytning. Altså, Brøndby Kommune, hvor jeg også selv bor og har boet i mange år, ville jo aldrig være på landkortet uden Brøndbyernes IF, som er, som er vokset op af frivilligheden og historier om Per Bjerregård, der gik rundt og bankede på døre og bankede på på Laudrup's dør og spurgte, om man ikke ville være træner. Alt de der historier. Og så forhåbentlig også mange flere nye historier. Og jeg føler også selv, at jeg er med til at skabe nye historier nu. Når jeg er over at træne de her små, ja, træne, det ved jeg engang, jeg er der, boldet bevægelse, så får lige sådan et billede på, hvordan det går. Vi går og stiller op, og vi det er det som mig og min mand, som er 68 og så er det nogle, øh, nogle frivillige, som har været i Brøndby og stadigvæk er i Brøndby, som er kontrollører, som bare har tænkt, at det lyder sgu meget sjovt. Så går vi jo og stiller baner op. Så begynder de at komme, de her små to tre tre-årige, Så står Per, som også er kontrollør og sådan noget. Han står med en bold og siger, skal du have den store eller den lille bold? Og de her bolde børn, de griner og smiler, og så løber de ind på banen. Og det er alle slags. Det er folk, der har stået på sydsiden og som har logoet med Brøndby tatoveret helt op i nakken. Det er... Alle de en god blanding af de forskellige etniciteter, der bor i Brøndby. Det er det alle køn, eller begge køn, hvor meget der nu møder og fædre og piger og drenge, der kommer. Det er et rigtig godt mix af Brøndby. Og for mange er det den første oplevelse, de har med, med Brøndby sådan, og, med, og med foreningslivet. Så det er også sådan en ligesom, indgang til det. Og jeg taler rigtig meget om fællesskab og, og viser rigtig meget om fællesskab, og det er det, der ligesom går ud på. Så der tænker jeg lidt, at vi er ved at skabe sådan en, en, en næste generation, en ny generation. Og det er jo ikke sikkert, at de her forældre, går ud og tænker om halvt år, uh, jeg skal også være frivillig for dit, men de får en god base for det. Og jeg tænker, at nogle år, når deres børn selv starter til et eller andet sport eller noget, så vil de i hvert fald tænke på, hey, der var sgu lige over det gamle tosser over i Brønby, der løb og gjorde det her hver søndag, for vores børn kunne en god oplevelse. Jeg øh, kan vide, om man selv lige skulle, skulle, være, skulle være frivillig der og give noget videre, ikke? Og det er jo sådan, jeg tænker, at historien skal blive ved med at, med at rulle. Så der skal hele tiden være plads til, alt det gamle arvegårds, vi har med, og så skal der komme noget nyt. Og der skal også komme noget nyt for nogle unge. Og jeg kan se rundt omkring andre steder, at der er faktisk unge, som, som køber ind på frivilligheden. Ikke bare fordi, at de kan få et eller andet på deres CV, hvor der står, at hun har været frivillig, men fordi det giver dem noget. Og det er jo dem, jeg tænker, at vi skal dyrke rigtig meget. Og så tror jeg på, at, at både frivilligheden og Brøndby-familien har en, en fremtid.
0: Tak fordi du har lyttet til Brømme lille podcast-julekalender. Vi håber, du vil lytte med igen i morgen, når der naturligvis kommer endnu et afsnit under overskriften Fans, fællesskab og frivillighed. Husk, at du kan blive frivillig hos vores partner på denne julkalender. det er Red Barnet Vestegnen. Læs mere om, hvordan, der hvor du læser show notes på programmet. Glædelig blokhul jul.